0: Mutabor. Ich werde verwandelt werden. Der Märchenmonat mit der Mutabor Märchenstiftung. Mein Name ist Luciano Brusa. Ich bin Erzählerin und führe dich durch die Mutabor Märchenwelt. Viel Vergnügen und wer weiß, vielleicht wirst auch du verwandelt. Ein herzliches Hallo, meine lieben Märchenfreunde. Ein neuer Märchenmonat beginnt. Die Zeit fliegt, so scheint mir, weil eben erst war es doch noch Jahreswechsel und schwupps liegt der Januar bereits hinter uns. Aber der Winter, der Winter noch nicht. Nein, nein, nein. Vielleicht geht es dir ähnlich wie mir und du erwartest ebenfalls sehnsüchtig die Rückkehr der Sonnentage. Oder erhält sie dir bereits das Gemüt und kitzelt dich an der Nase? Hier im Albenwald merke ich, wie die Tage langsam, mit Betonung auf langsam, länger werden. Die Sonne ist hier während ungefähr einem halben Jahr nicht sichtbar. Also natürlich ist es hell und die Sonne steht hoch am Himmel, aber eben noch nicht hoch genug, um über die Schattenberge hinaus zu blinzeln. Immerhin habe ich gestern meinen ersten Zitronenfalter in dieser Saison gesehen. Also ich glaube, ich darf verkünden, der Frühling kommt zurück, <lacht> auch in diesem Jahr. Aber trotzdem, weil ich ja so lange keine Sonne habe hier, kann ich zumindest erahnen, wie es sein muss, wenn man für längere Zeit ohne Sonnenlicht auskommen muss. Wie die Menschen auf der nördlichen Halbkugel, die das Phänomen der Polarnacht erleben. In den alten Zeiten haben sie die Rückkehr der Sonne kaum erwarten können, wie wir auch aus Märchen und Mythen wissen. Wie zum Beispiel aus dem Inuit-Märchen »Der Geist Lackalack«. Hier gelesen in der Fassung von Jamila Jeneke. Hoch oben in Grönland sind die Winter lang und dunkel. Viele Wochen lang hängt die Dunkelheit wie ein schwarzer Schleier über dem Land. Es ist die Zeit, wenn die Menschen zusammenrücken und sich Geschichten erzählen. So war es auch an diesem Abend. Alle saßen beisammen und plauderten, als einer sagte, es ist so dunkel und kalt, dass man gar nicht mehr weiß, ob Tag oder Nacht ist. Geh doch zum Geist Lackalack und sag ihm, er soll die Sonne wieder rauslassen sagte einer. Der Geist Lackalack? Erzähl uns von ihm, riefen die anderen. Da begann der Mann zu erzählen. Vor langer Zeit lebte einmal ein Mann, dem ging es genauso wie uns. Es war ihm zu dunkel und zu kalt. Also wanderte er zum Geist Lackalack, der das Land verdunkelte, und rief Lackalack, Lackalack, geh fort, damit ich das Licht wiedersehe und die Wärme zurückkommt. Der Geist sprach, es ist noch nicht Zeit, dass die Sonne zurückkommt, aber ich kann dich in das Land der Sonne führen. Oh ja, bitte tu das, ich habe so große Sehnsucht nach der Sonne. Da kam auf einmal Nebel auf und hüllte den Mann ein, so sodass er nichts mehr sah und hörte, nur noch ein Rauschen und Brausen. Vor Angst schloss er die Augen. Und als er wieder zu sich kam, wurde es um ihn herum hell. Er blinzelte in die Sonne. Fort waren die Eisberge und die Eisbären. Keine Wale waren da, kein graues Eis mehr und keine Rentiere im Schnee. Stattdessen sah er grüne Wiesen und blaue Himmel. Vögel zwitscherten. Blumen blühten in allen Farben, und hinter ihm schien die Sonne hell und stark und wärmte seinen Rücken. Da hob der Mann die Arme und wollte das grüne, warme Land begrüßen. Aber was war das? Im gleichen Augenblick erschien ein dunkler Schatten vor ihm, der ebenfalls die Arme hob. Aber er war ja viel größer, breiter und länger als der Mann. Erschrocken schlug er die Hände auf dem Kopf zusammen, und der Geist, dieses schwarzgraue graue Schattenungeheuer, tat das Gleiche. Jetzt bekam der Mann es mit der Angst zu tun. Er sprang auf und davon. Doch das Schattenungeheuer verfolgte ihn. So lange hatte er die Sonne nicht mehr gesehen, dass er nicht merkte, dass es sein eigener Schatten war, den er sah. In seiner Angst rannte er um sein Leben immer Richtung Norden. Er rannte und rannte, bis es langsam wieder dunkler und kälter wurde. Und nach vielen Tagen kam er endlich zurück in sein Dorf. Die Feuer in den Häusern zeigten ihm den Weg in der Dunkelheit. So fand er sein Haus, und die Männer und Frauen setzten sich zusammen, und er erzählte ihnen alles. Seither aber hat niemand mehr den Geist Lackalack gebeten, ihn in das Land der Sonne und der Wärme zu tragen. Wir alle warten, bis die Zeit gekommen ist und das sanfte Licht wieder unser Land erhält. »Seht ihr?« sagte der Mann, als die Geschichte zu Ende war zu den anderen. »So ist es dem ergangen, der sich mit dem Geist Lackalack eingelassen hat.« Womöglich würde es euch genauso gehen wie dem Mann, der sich vor seinem eigenen Schatten fürchtete. Die anderen lachten und einer meinte, es wird noch lange dauern, bis die Sonne wieder in unser Land kommt, aber solange man guten Geschichten lauschen kann, warte ich gerne. So saßen die Männer und Frauen im Dunkeln in der Kälte, wärmten sich an den Märchen. Und wer weiß, vielleicht, Sitzen Sie dort noch heute und warten darauf, dass der Geist Lackerlack das warme Licht wieder in Ihr Land lässt. Ja, wer weiß, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ich jedenfalls, ich muss mich noch gedulden und nehme aus dem Märchen mit, alles hat seine Zeit. Forcieren kann ich's nicht, dass der Winter verschwindet, die Sonne wieder sichtbar wird und meinen Garten aus dem Winterschlaf weckt, oder vielleicht doch? Mit Masken und Verkleidung die Wintergeister vertreiben? Mit Peitschenknallen und Glockengeläute die Erde wecken? Ist das der Hintergrund von Fastnacht? Hm, da scheiden sich die Geister ein wenig. Kommt Fastnacht von Fasten, also der Enthaltsamkeit beim Essen, oder wird Fasten abgeleitet von Fest im Sinne von Halten, Beobachten, Bewachen? Oder kann es doch mit dem frühneuhochdeutschen Wort Faseln in Verbindung gebracht werden, was so viel bedeutet wie Gedeihen oder fruchtbar sein? Hm. So glasklar scheint es nicht zu sein. Fest steht. Die Narrenzeit nimmt überhand und mir persönlich gefällt die Vorstellung, wie der Kulturanthropologe Wolf-Dieter Storl sie beschreibt: dass die Geister des Waldes und der Berge vorbeiziehen, sich auf den Rückweg machen, zurück in die Alpen. Und auf diesem Durchzug werden die Menschen von diesen Naturgeistern, die Chaos, Segen oder Fruchtbarkeit bringen können, ergriffen und werden närrisch. Und die fünfte Jahreszeit. Die kann beginnen. Mit viel Brauchtum von Region zu Region gleich und doch verschieden, wie den einzelnen Maskengestalten, der Form der Umzüge und der Feierlichkeiten, der Musik, aber auch den Fassnachtsspezialitäten, wie zum Beispiel den Chruchtala, Fassnachtsküchlein, in fett gebratener papierdünner Teig aus Eiern, Mehl und Salz. Und am Schluss Mm. am Schluss noch so mit Puderzucker bestreut, oh, ja, sowas Feines, das schmeckt nicht nur den Fassnächtlern und den Narren und Närrinnen, das schmeckt auch den listigen Erdleutchen, wie eine Sage aus Stüsslingen im Kanton Solothurn erzählt. Einmal hörten zwei Erdleutchen im Berg Gugen dass die Frau des Ammanns röchlige gebacken hatte. Und zwar einen ganzen Korb voll. Sogleich machten sich die beiden auf den Weg zum Haus des Ammanns. Das Erdweiblein versteckte sich am Eingang im Gebüsch. Das Erdmännlein aber kletterte auf das Dach und begann oben auf dem First zu singen und ein lustiges Tänzchen aufzuführen. Schon standen die Leute vor dem Haus, schauten dem Erdmännlein zu und lachten, denn für die Stüsslinger war es ein Ereignis, ein Zwerglein tanzen zu sehen. Auch die Frau des Ammanns eilte vor das Haus und bewunderte die Kunst des Erdmännleins. Das tanzte hin und her und sang immer wieder. Didin, Dabei hüpfte es von einem Bein auf das andere. Währenddessen ging das Erdweiblein zum Korb mit den Hürchli und holte so viele, wie es nur tragen konnte. Mit einem Pfiff sprang das Erdmännlein vom Dach und die Leute sahen nur noch, wie die beiden Zwerge lachend mit den Hürchli im Gugen verschwanden. <lacht> Eine amüsante Geschichte, passend für einen närrischen Abend beim Knuspern von Ruchtala oder anderen Fasnachtspezialitäten. Den Text zum Nachlesen findest du im Schweizer Märchenschatz und auch in der Frühlingsausgabe der Zeitschrift Märchenforum. Auf der Homepage Märchenstiftung.ch findest du neben den Schweizer Sagen und Märchen auch Märchen aus der fernen Heimat. Mittlerweile sind da Märchen aus... Ähm, Moment... Ich muss gerade die Seite aufmachen, märchenstiftung.ch, Märchen aus der fernen Heimat. Ähm, ja, Märchen aus 22 Ländern. Ziel dieser besonderen Geschichtensammlung ist die Förderung des interkulturellen Dialogs mit Märchen aus den Herkunftsländern von Menschen, die hier eine neue Heimat gefunden haben. Die Märchentexte finden sich auf Deutsch wie auch in der jeweiligen Landessprache. Und ganz neu sind auch alle Märchentexte auf Englisch übersetzt worden. Wie nun mit diesen mehrsprachigen Märchen konkret gearbeitet werden kann, beschreibt Erzählerin und Stiftungsrätin Martina Frey in einem Beitrag in der Frühlingsausgabe des Märchenforums. Einen gekürzten Ausschnitt möchte ich gern zitieren. Amman und Karim kommen aus Afghanistan. Sie sprechen Pashto oder Dari, zwei der offiziellen Landessprachen. Die Aufgabe der Jugendlichen war es, den Text in ihrer Sprache vorzulesen und den Inhalt in einfachem Deutsch wiederzugeben. Mira wiederum kann sich als kurdische Türkin zwar sprachlich mit den anderen verständigen, aber die afghanische Schrift, die kann sie nicht lesen, also versuchte sie sich am deutschen Text und übersetzte ihn sinngemäß für die anderen. So kamen viele neue Wörter zusammen und wir schwatzten alle kunterbunt durcheinander. Jeder jonglierte in seinem Tempo zwischen den Sprachen hin und her. Und plötzlich verstand der erste junge Erwachsene die Pointe der Geschichte und gab sie wieder. <lacht> Erstaunte Gesichter, bis sich alle gegenseitig aufklärten und wir gemeinsam die ausgelassene Stimmung genossen. Diese wunderbare, mehrsprachige Märchensammlung wird stetig erweitert. Mittlerweile umfasst sie mehr als 70 Märchen. Neu wurden Märchen aus Libanon in die Online-Datenbank eingelesen. Und sie werden auch noch in die Landessprache und dann auf Englisch übersetzt werden. Zudem gibt es zu den Märchen auch immer eine kurze Information über das Land und die Situation, die dort gerade herrscht. Unter ferne Heimat findest du also alle nützlichen Informationen, wertvolle Werkzeuge, um den interkulturellen Dialog zu beginnen. Und den zu beginnen, das ist wichtig. Achso, ach, <lacht> entschuldigung, da habe ich wohl gerade der Staub in der Nase gekitzelt. Oh, ich sollte mal wieder putzen, ja Frühlingsputz lässt grüßen. <lacht> also krank bin ich jedenfalls nicht. Das muss der Staub gewesen sein. Ein paar Freundinnen allerdings, ähm, die hat gerade eine starke Erkältung erwischt und zur Ruhe gedrängt. Ja, manchmal braucht es das offenbar, dass der Körper zeigt, dass man eine Pause bräuchte. Aber es gibt ja auch andere Krankheiten. Krankheiten, die langanhaltend sind oder Operationen, von denen man sich erholen muss. Oder solche, die uns auf emotionaler und psychischer Ebene belasten. Oder manchmal ist es auch einfach das Alter, das sich zeigt. Menschen, die sich in einer solchen Situation befinden, die werden von Sternthaler Erzählenden besucht. Speziell am Tag der Kranken. Der findet jährlich am 3. März statt – dann wird in der Schweiz für einsame und kranke Menschen erzählt. Die ausgebildeten Erzählenden mit beruflichem Wissen aus dem Gesundheits- und Betreuungsbereich besuchen die Menschen in Institutionen oder auch zu Hause. Durch Spenden können diese Einsätze finanziert werden. Danke an dieser Stelle für die Unterstützung. Denn für die Märchenhörenden sind diese Märchensternstunden am Tag der Kranken kostenfrei. Märchen haben eine heilsame Wirkung. Darüber habe ich mit Olivia Liegel gesprochen. Du kennst sie vielleicht noch aus der Episode Märchensternstunden. Olivia Liegel ist praktische Ärztin und Erzählerin. Von ihr wollte ich wissen, wie Erzählen den
1: Genesungsprozess unterstützen kann. Vielleicht kennt der ein oder andere das noch, wenn man als Kind krank im Bett lag und einem vorgelesen wurde, oder sogar ein Märchen erzählt wurde. So war dies doch eine Zeit, in der man abgelenkt von den Schmerzen oder dem Unwohlsein war. Aber es ist aus meiner Sicht nicht nur das Abgelenktsein, vielmehr ist es auch die Zuwendung, die man erfährt. Und manchmal muss ja der Held oder die Heldin im Märchen auch schwere Zeiten durchleben. So kann dies auch das Gefühl geben, dass man nicht der Einzige oder die Einzige ist, in einer schwierigen Situation.
0: Die Märchen wirken also auf einer anderen Ebene und nicht nur bei physischen Erkrankungen.
1: Gemütsstörungen machen oft im wahrsten Sinne des Wortes sprachlos. Betroffene fühlen sich am Rand oder sogar außerhalb ihrer sozialen Umwelt. Hier können aus meiner Erfahrung Märchen helfen, eine Brücke zu bauen, um wieder Worte zu finden für das eigene Erleben.
0: Und weil Märchen so gut tun, bekommst du jetzt noch eines aus der Sammlung Ferne Heimat vorgelesen. Eines, das noch in den Winter passt. Denn die Wintergeister, die tummeln sich ja noch immer in den Wälder und Fluren. Und da ist es gut, wenn man ein Plätzchen hat, um sich zu verkriechen. Und wenn es nur ein Fäustling ist. Nur ein Fäustling? Hm, nicht dieser, aus dem gleichnamigen Märchen aus der Ukraine. Einst wanderte ein alter Mann durch den Wald. Ihm nach sprang ein Hündchen. Wie er so ging, verlor er einen Fäustling. Da kam ein Mäuslein gelaufen, das kroch in den Fäustling. Hier will ich wohnen, sagte es. Da hüpfte ein Fröschlein herbei und fragte, Ei, wer wohnt in dem Fäustling? Das Mäuslein scharfein. Und wer bist du? »Ich bin das Fröschlein Hüpfebein. Lass mich ein. Komm nur herein.« Da waren es zwei. Sprang ein Häslein herbei und fragte, »Ei, wer wohnt in dem Fäustling?« »Das Mäuslein Scharrefein und das Fröschlein Hüpfebein. Und wer bist du?« »Ich bin das Häslein Sausewind. Lass mich ein. Komm nur herein.« Da waren es drei kam ein Füchslein geschlichen und fragte, »Ei, wer wohnt in dem Fäustling?« »Das Mäuslein Scharrefein und das Fröschlein Hüpfebein und auch das Häslein Sausewind. Und wer bist du?« »Ich bin das Füchslein Packgeschwind. Lass mich ein.« Da hockten sie zu viert im Fäustling. Trottete ein Wölflein herbei. Das blieb vor dem Fäustling stehen und fragte, »Ei, wer wohnt in dem Fäustling?« »Das Mäuslein Scharrefein und das Fröschlein Hüpfebein, das Häslein Sausewind und das Füchslein Packeschwind. Und wer bist du?« »Ich bin das Wölflein Kräuselfell. Lass mich ein. Komm nur herein.« Koch auch hinein.« Da waren es fünf trappelte ein Eber herbei. Ei, wer wohnt da in dem Fäustling? Das Mäuslein Scharrefein und das Fröschlein Hüpfebein, das Häslein Sausewind und das Füchslein Packgeschwind und auch das Wölflein Kräuselfell. Und wer bist du? Ich bin der Eber schnüffelschnell, lass mich ein. Schlimm war es, jeder wollte in dem Fäustling wohnen. Aber du passt nicht mehr hinein, »Es wird schon gehen, rückt nur zusammen.« »Wenn's denn sein muss, kriech herein!« kroch auch der Eber hinein, nun waren es sechs. »Herrje, war das eine Enge, sie konnten sich weder drehen noch wenden.« Da knackte mit einem Mal das Reisig, und ein Bär tappte herbei. Der kam auch auf den Fäustling zu. »Ei, wer wohnt denn da in dem Fäustling?« brummte er. Das Mäuslein Scharrefein und das Fröschlein Hüpfebein. Das Häslein Sausewind und das Füchslein Packgeschwind. Und das Wölflein Kräuselfell und der Eber schnell. Und wer bist du? Brumm, da seid ihr freilich schon viele. Ich bin das Bärenväterchen. Lasst mich ein. Wie könnten wir dich einlassen? Wir haben es ohnehin schon mehr als eng. Na, halbwegs wird's wohl gehen. Dann komm herein. Aber nur... Mit einem Hinterbein kroch auch der Bär hinein, da waren es sieben. Aber so eng saßen sie nun beisammen, dass der Fäustling in allen Nähten krachte. Inzwischen merkte der alte Mann, dass er einen Fäustling verloren hatte. Er kehrte um und ging ihn suchen. Das Hündchen aber sprang voraus. Es lief und lief und sah den Handschuh liegen, der sich bewegte. Da bellte das Hündchen. Die Tiere erschraken, purzelten heraus, nahmen Reis aus und rannten in den Wald. Na, und dann kam der alte Mann und fand den Fäustling und war zufrieden. Na, und du bist hoffentlich auch? Denn diese Episode die ist nun aus. <lacht> Bis zum nächsten Märchenmonat. Deine Luciana Das war eine Podcast-Episode der Mutabor Märchenstiftung im Einsatz für Märchen- und Erzählkultur. Informationen findest du auf märchenstiftung.ch oder folge der Mutabor Märchenwelt auf Facebook
1: und Instagram. Wir freuen uns auf dich.